0: Tak tedy hezký den z čínské haly v Pekingu z ledové kostky stojící hned vedle ptačího hnízda, kde začal před pár minutami. Soutěže v Kerlingu, tedy první soutěže, které začaly tady na Olympijských hrách. Beijing se chystá na páteční slavnostní zahájení zimních Olympijských her. Stejně jako o rok posunutou letní olympiádu i tyto zimní hry poznamená pandemie COVID-19 a s ní související přísná hygienická opatření. Zároveň ale olympiádu v Pekingu zastěňuje otázka dodržování lidských práv v Číně a represivu či ujgurskému etniku, politickým oponentům a dizidentům. Jak důležité jsou hry pro čínský režim a jeho prezentaci ve světě? Jak významný bude diplomatický bojkot her ze strany některých států? A jak velká je hrozba, že se mezinárodní komunita stane účastí na olympiádě součástí takzvaného sportwashingu, jak varují kritikové? Je čtvrtek 3. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: The Biden administration will not send any diplomatic or
0: official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games.
1: There will be a diplomatic boycott of the uh, of the Winter Olympics in Beijing. No ministers are expected to attend.
0: Mezovan lidských práv, trestání, kritiku režimu, bezpečnostní hrozby. To jsou důvody, proč se vlády řady zemí světa rozhodly bojkotovat Olympics, letošní zimní olympijské hry Games, v Pekingu. Given the peers scenes ongoing genocide and crimes against Uh, a humanity in Xinjiang and other human rights.
2: 6. prosince stejné rozhodnutí oznámili i Spojené státy, které v té době zároveň přijeli tzv. Ujgurský zákon o prevenci nucené práce. Kvůli porušení lidských práv na hry nepošlo své představitele ani Austrálie, Velká Británie, Kadana, Belgie nebo třeba Dánsko. Připojilo se Japonsko. Tokio oznámilo, že kvůli obavám spojenými s lidskými právy do Číny nepošle nejvyšší zástupce země. Vyšlo tam ale olympijské úředníky, mezi kterými bude i jeden zákonodárce.
0: Martin Hála, synolog a vedoucí projektu Synopsis. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Tak letošní olympijské hry v Číně... Právě začínají v pátek, se slavnostně otevírají, ale letos si provázejí výzvy k bojkotu. My víme, že část politických reprezentací se na tuhle sportovní akci do Číny vůbec nechystá. Můžeme úvodem, Martine, říct, jak výjimečná je to situace z pohledu Číny?
2: Ta situace je výjimečná v mnoha směrech, nejenom z hlediska toho diplomatického bojkotu, což je do velké míry bezprecedentní záležitost, ale je výjimečná i v jiných směrech. Odehrává se v podmínkách té nulové. Tolerance vůči covidu, to je velmi ostré v nekompromisní politiky Pekingu, jak čelit té světové pandémii. Ta nulová politika vůči covidu vede k nejrůznějším omezením, které se tak či onak samozřejmě dotknou i těch olympijských her. No a v neposlední řadě se ty olympijské hry odehrávají v podmínkách narůstajícího mezinárodního napětí nebo globálního napětí toho, čemu Evropská unie teď říká systémová rivalita s Čínskou lidovou republikou. Čili ty hry budou velmi zvláštní, dosti neobvyklé.
0: Čína kritizuje Velkou Británii, Austrálii a Kanadu za diplomatický bojkot zimní olympiády v Pekingu. Čínské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že státy za své chyby zaplatí. Čína už dřív odsoudila také americký bojkot. Bojkot zdůvodňují porušováním lidských práv v Číně, mimo jiné v ujgurské oblasti Xinjiang. Peking to odsuzuje jako politizaci sportu a prohlašuje, že bojkot bude neúspěšný. Já osobně tomu stanovisku Spojených států rozumím a myslím si, že tady je důležité, že nejde o bojkot sportovní, ale jde o bojkot politický. Porušování lidských práv ze strany Číny není přijatelné. Můj osobní názor je tento, jaký bude postoj České republiky, musí rozhodnout naše
2: vláda. Premiér Petr Fiala z ODS, dnes předsedovi Českého olympijského výboru Jiřímu Kejvalovi potvrdil, že na hry nikdo z členů vlády nepojede. Česká republika se tak připojí k většině zemí v Evropské unii a Spojeným státům, které se rozhodly pro diplomatický bojkot. Opravdě řečeno i pro výpravu, se... jako takovou dává smysl vždycky návštěva třeba premiéra nebo ne prezidenta, ale jině za to předpokládil, že by se mohl sejít ze sportovci, což v tom, tom případě by nešlo. Takže nás ta situace ani jak nemrzí.
0: Čína naposledy hostila olympiádu v létě roku 2008 a už tehdy čelila kritice za snahu zastírat s pomocí téhle velkolepé sportovní události špatnou situaci v oblasti lidských práv. Můžeme popsat, jak se situace od té doby změnila? Kam se posunula?
2: Ta situace se změnila docela zásadně a začala se proměňovat už v tom roce 2008, dokonce ještě předtím, než ty letní olympijské hry v roce 2008 v Pekingu vůbec začaly. Možná si vzpomenete, že jim předcházela řada incidentů, z nichž patrně největší byly napokoje v Lhase v březnu toho roku 2008, které zaprvé vedly k jejich potlačení a k takové daleko ostřejší politice čínské vlády v Tibetu. Za druhé vedli k tomu, že čínská vláda začala se více angažovat na politických práv i v zahraničí, konkrétně v tomhle případě. Začala vybět velký tlak na Nepál, kde tehdy byla poměrně početná tibetská komunita. Čínská vláda začala tlačit na nepálské úřady a začala vlastně dost tvrdě omezovat i aktivity tibetanů přímo v Nepálu samotném, tak mimo své území, své hranice, což byl takový dost nový jev. Od té doby ta expanzivní politika čínská se jenom rozšířila, situace na politických práv se zhoršila jak v Číně samotné vůči vlastnímu chanskému obyvatelstvu v Číně, tak i vůči menšinám v těch okrajových oblastech na prvním místě samozřejmě zhruba od roku 2016 u jígurské autonomní oblasti Xinjiang kde postupně vznikl celý systém převýchodních táborů a situace se vyvinula v něco, co celá řada organizací a jednotlivců označuje za genocidu. A hodně se také změnila čínská retorika na lidských práv a její aktivity v mezinárodních organizacích, které se snaží vlastně prosadit úplně nové pojetí lidských práv. Jehož centrem by nebyli jednotlivci, ale stát, respektive v ekonomický rozvoji řízený státem. Čili ta situace dneska na politických práv je z našeho pohledu podstatně horší a změnila se dost dramaticky. Jak často se lidé modlí, jak se oblékají, zda byli v zahraničí, s kým se baví i jestli nosili fousy. Na základě takovýchto informací údajně rozhodují čínské úřady o internaci menšinových muslimů do převýchovných táborů. BBC to tvrdí na základě dokumentu, který unikl z Ujgurské autonomní oblasti na západě Číny. Rozsáhlý spis nabízí vhled do praktik čínských státních úřadů.
0: Tak například řádek 598 obsahuje případ 38leté ženy s křestním jménem Helchem jedním z hlavních důvodů pro či úředníci poslali do převýchovného tábora, byl ten, že před několika lety nosila na hlavě šátek. Řádek 66 zase popisuje osud 34-letého muže, Meme Tohtyho. Ten se do tábora dostal jenom kvůli tomu, že žádal o cestovní pas. Přitom je v soupisu označený za osobu bez praktického rizika. A k převýchově odsoudili úřady i 28-letého muže Nurmemeta, Meta. Provinil se tím, že omylem klikl na odkaz, kterým se dostal na zahraniční webovou stránku.
2: Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová může po olympijských hrách navštívit čínskou provinci Xinjiang. Nesmí tam ale vyšetřovat, potvrdilo to čínské ministerstvo zahraničí. Nejrozlehlejší,
0: nejrozlehlejší čínská provincie na západě země je domovem muslimské menšiny Ujgurů. Více než milion lidí tam podle expertů OSN a lidskoprávních skupin žije v pracovních či převýchovných táborech, kde jsou vystaveni nucené práci i mučení. Čína tato obvinění odmítá. A politická realita v Číně jako takové, jak v tuhle chvíli vypadá, v jaké zemi se ty hry vlastně konají?
2: No, tady bychom si měli asi připomenout, že v letošním roce 2022 na podzim se chystá 20. sjezd komunistické strany Číny, který bude docela zásadní v tom smyslu. Že se očekává, že na něm současný generální tajemník ústředního výboru Síting Chin prolomí to dřívější omezení mandátu na dvě osoby jdoucí funkční období. Ve funkci prezidenta, ale na to je navázaná i ta funkce generálního tajemníka. Čili tady dojde k dost bezprecedentní politické situaci, kdy de facto ten současný, můžeme říct, vůdce Číny generální tajemník a prezident Sejm si podle všeho zajistí svou moc prakticky na doživotí, což je velmi vtímluvné. Dost to svědčí o tom, jakým směrem se ubírá ten současný politický režim v Číně. Je čím dál tím více zpětý s osobou jednoho muže, tedy Sítin a s jeho vlastním pohledem na politiku, který je poměrně radikální. Xi Jinping v podstatě se vrací k takovému neomauistickému modelu vládnutí. Sám s oblibou říkává, že strana v Číně řídí vše, což je tady původně citát od Mao Zedonga. A v podstatě ta současná politická situace v Čínské lidové republice, nebo respektive ta politická situace v posledních zhruba v osmi letech od nástupu Zítínka, se dá charakterizovat jako velmi rychlá centralizace moci, zvýšená kontrola komunistické strany nad obyvatelstvem i nad ekonomikou, a tedy slovy generálního tajemníka před ním Mao Tse prakticky nad úplně vším.
0: A v takových souvislostech, jak důležitou akcí je z pohledu čínské vlády právě tak obří mezinárodní věc typu Olympiády. Takové akce jsou
2: samozřejmě zcela zásadní v pro sebe propagaci toho režimu jak na venek, tak vzhledem k vlastním obyvatelstvu. Abychom si představili, jak velký význam mají podobné akce jako Olympiády pro komunistické vedení, tak možná bychom měli zmínit, že. Před těmi hrami v roce 2008 byl šéfem toho přípravného výboru právě samotný Sething A to relativní úspěch těch olympijských her v roce 2008. Potom byl to jeden z faktorů, který přispěl k tomu, že velmi rychle začal stoupat na té mocenské pyramidě, až nakonec dosáhl jejího vrcholu.
0: Čínského prezidenta Xi Jinpinga dnes poslanci oficiálně jmenovali do čela země. Čínu povede minimálně dalších pět let. Generální tajemník KS Číny a viceprezident Xi Jinping byl do čela státu zvolen už na listopadovém sjezdu komunistické strany spolu s nejvyšším vedením. O tři měsíce později teď nastoupí do nejvyšší státní funkce. Od počátku svého jmenování se Xi Jinping tvrdí, že se společně s novým premiérem bojovat se vzrůstající korupcí. Během dalších pěti let chtějí také podpořit ekonomiku a zlepšit životní úroveň běžných Číňanů.
2: V téhle souvislosti možná ještě mohli připomenout, že v čele toho přípravného výboru před letošními olympijskými hrami v Pekingu až do své rezignace před zhruba třemi lety, kdy odešel do důchodu, tak stál Jiang Obi, což je jméno, které možná posluchačům nic moc neřekne, ale je to ten čínský komunistický funkcionář, bývalý premiér který vešel do povědomí v souvislosti s tou kauzou tenistky Frank Shui, která ho vynila za sexuálního zneužívání. Čili to propojení takových událostí, jako jsou právě olympijské hry s životem v Číně, s politickou elitou a vlastně s takovou sebeprezentací toho režimu je velmi těsné.
0: No, no je to zajímavé, přesně to, co zmiňujete, že do velké míry Xi Pching je osobou, která propojuje ty olympijské hry v roce 2008, které tedy chystal. on za to byl zodpovědný, s těmi olympijskými hrami, které začínají teď. Když se podíváme jenom na ty metody, které čínské vedení v tuhle chvíli používá a může používat tedy i ty hry jako nějaký nástroj k tomu, jakým způsobem osobě o tom režimu komunikovat, je to věc, která je součástí právě City strategie, když už právě se zabýval tím organizováním her v roce 2008, teď je v čele Číny, kdy se dějí další hry?
2: Není to jenom osobní City strategie, ale s osobou City Phinga, jak už jste řekla, ty hry souvisí velmi těsně. My bychom možná ještě měli říct, a to myslím, že je nedoceněný aspekt v zahraničí, určitě asi mezi českými posluchači že ten význam těch předchozích olimpijských her v roce 2008 byl obrovský a zdaleka přesahoval jak sportovní záležitosti, tak i vlastně ten běžný politický dopad, který takovéhle události mívají na nejrůznější zeměr jenom na Čínu. V tom roce 2008 nejenom kvůli těm hrám, ale v souběhu s dalšími světovými událostmi došlo ke značnému posunu čínské zahraniční a dojisté míry, i domácí politiky. Záhy po těch olympijských hrách v roce 2008 nastala, jak se možná vzpomenete, ta globální finanční krize, která velmi silně postihla tradiční demokratický západ, ale poměrně málo se dotkla Čínské lidové republiky v té době. A čínské vedení si z toho vyvodilo, že nastal čas, aby Čína se začala razantně prosazovat na mezinárodním poli, protože západ upadá, Čína vzdoupá, jak vlastně dnes je to převládající myšlení v Pekingu. No a ty olympijské hry se do toho promítly velmi výrazně, protože vizuálně ta velmi technicky dokonalá organizace těch her kontrastovala s tím marazmem, který postihl v tom roce západ v formě té finanční krize. A potom roce 2008 skutečně velmi podrobně zdokumentováno, že ta čínská zahraniční politika se začala prudce měnit, začala být daleko asertivnější, což nakonec samozřejmě vyvrcholilo právě během mandátu toho současného generálního tajemníka Xi Jinpinga, který se už s tím nějak zvlášť netají a své ambice vlastně otevřeně prezentuje, především domácí veřejnosti, ale částečně i zahraniční veřejnosti. Čili ten symbolický význam olympijských her je skutečně provázán nejenom se samotnou osobou Xi Jinpinga, ale vlastně i s jeho pohledem na mezinárodní postavení Číny a s jeho pohledem na konkrétní politiku, kterou Čína by měla ve světě provozovat. Čínský lid a čínská země mají před sebou skvělou a zářivou budoucnost, prohlásil na závěr sjezdu komunistické strany Číny prezident Xi Jinping. Při nejmenším on sám má důvod se dívat dopředu s optimismem. Delegáti sjezdu totiž schválili zařazení jeho ideologie do stanov strany. Kdokoliv teď
1: půjde proti Xi Jinpingovi, tak půjde proti celé straně, protože teď platí, že Xi Jinping a strana jedno jsou.
0: Čínský parlament schválil jednu z nejdůležitějších ústavních změn v historii země. Prezident nemusí funkci opustit po deseti letech, jak to bylo až doteď. Současný prezident a předseda komunistické strany Xi Jinping se tak stává prakticky neomezeným vládcem nejlednatější země světa. Xi Jinping zůstává na dalších pět let čínským prezidentem. Rozhodli o tom poslanci v čínském parlamentu, jich je 2790 a jen jediný z nich nehlasoval pro současného prezidenta. Volební předseda ani nestačilo přečíst výsledky hlasování a největší parlament světa už propukl v bouřlivé ovace. Přitom neexistoval žádný protikandidát a naopak ještě před volbou poslanci odhlasovali zrušení maximální délky prezidentského funkčního období. Přesně tak, jak
2: to navrhovala komunistická strana.
0: Vy se dlouhodobě zajímáte politickou i společenskou situací v Číně a popisujete právě i různé metody propagandy, která samozřejmě má jiné konotace v Číně, kde je asi vnímána pozitivně a jiné konotace mimo Čínu v zahraničí, hlavně na západě, kde je vnímána jako něco negativního. Dá se vůbec popsat, jaké metody propagandy nebo propagace sebe sama čínská komunistická vláda v tuhle chvíli volí? Dají se ty akce typu Olympiády za svým způsobem propagandu označit?
2: Ano, propaganda v Číně se používá v tom leninském slova smyslu stále ještě jako vlastně pozitivní pojem, jako šíření nějaké pozitivní správné myšlenky. Čili nemá to ty negativní konotace, které to má na západě. Je to samozřejmě jeden ze stěžejních bodů celého toho laničského režimu v Čínsko-Lidové republice, v míře ještě vyšší, než tomu bývalo v těch laninských systémech ve východním bloku před rokem 89 respektive 91. Zase, abychom přiblížili posluchačům důležitou roli propaganda hraje v ambicích toho komunistického systému v Číně, tak bychom mohli zmínit, že Ústřední výbor má čtyři základní velká oddělení a jedno z nich je právě oddělení propagandy, které řídí celý rozsáhlý byrokratický systém, nejrůznějších podřízených odděleních na provinčních a místních úrovních, ale i různých nepřímo souvisejících organizacích, jako jsou nejrůznější mediální domy a tak dále. Ten systém je obrovský, zaměstnává statisíce lidí a je úzce propojen s celou řadou těch dalších byrokratických systémů. Čili to pojetí propagandy v rukou komunistické strany Číny je skutečně všeopsálé a obrovské. A ty události typu olympijských her samozřejmě hrají obrovskou roli protože jsou důležitým signálem do zahraničí, že tady Čína se stává světovou velmocí, jak to vlastně prezentovala v tom roce 2008 nebo v současné době. Ten význam je ještě trošičku posunutý v tom smyslu, že... Čína je dnes již natolik silná, že se si vlastně nemusí příliš z toho, co o ní soudí západní svět, co si o ní myslí nejrůznější státníci, kteří vyhlašují bojkot, ale Číny se to vlastně nedotýká, to je ta pozice, ta posture komunistické strany Číny. Ale současně je to, pak je i signál směrem dovnitř k vlastnímu čínskému obyvatelstvu, v tom smyslu, že Čína tady pořádá velmi důležitou mezinárodní akci pod správním vedení komunistické strany Číny. Celá země se konečně dostává na výstupní v práci toho mezinárodního společenství.
0: A dotklo se to i třeba jiných oblastí, než zrovna sportu nebo takhle velkého, z olympiádu je samozřejmě spojený i mediální biznis. Já nevím, řekněme, architektury, kultury a dalších oblastí?
1: No, to se samozřejmě dotýká toho politického života v Číně jako takového, ale politického, ale kulturního, společenského. Jedno z těch racionálých politiky růství a vlastně jeho nároku na vládnutí po tom nadcházejícím 50. sjezdu, třeba na neomezené vládnutí nad Čínou, je, že posouvá Čínu do centra světového dění, jak to někdy sám formuluje, že vlastně mocenský pozvedá Čínu k jejímu právopatnému postavení v rámci toho mezinárodního systému. A to se samozřejmě vyjadřuje nejrůznějším způsobem. Ty olympijské hry jsou jen jedním z výrazů té ambice, ale projevuje se prakticky ve všech rovinách života v Číně, takže samozřejmě i v takových záležitostech, jako je architektura, kde jsou některé projekty, které mají si fyzicky, vizuálně vyjádřit ten růst Číny, sport, obecně mezinárodní politika, některé politické iniciativy, s tím, tím jako je ten pás a Speska. Prakticky napříč tím životem v Číně, z toho ta myšlenka, že Čína teď konečně je a silným vedením, generálním vedením, ta síť Think si opět vydobila své zasloužené místo ve světě.
0: A funguje to jako metoda, pakliže bychom to tak tedy brali, jako metoda vylepšit v zahraničí a vlastně i doma pověst čínského vedení nebo třeba přebít kritiku těmi pozitivními správami zabírá to, přináší to konkrétní výsledky?
1: Tak ano i ne, záleží na konkrétním kontextu. Samozřejmě ten systém propagandy v Čínské lidové republice je postaven na tom domácím propagandistickém systému i, e, i v jeho projekci do zahraničí v rámci té externí propagandy, kde jsou jisté modifikace, ale v zásadě ta struktura je v mnoha podobná. Samozřejmě v zahraničí ta čínská propaganda je v trošičku jiném postavení než uvnitř té země samotné. V Číny samotné na druhé straně propagandy, ale i straně. Stojí cenzura, kdy v čínské úřady mají možnost vyredušovat na pohodlné názory, což samozřejmě velmi usnadňuje prostor, pro žádoucí názory pro tu propagandu, jako takovou uvnitř Číny samotné. Tenhle prostor v zahraničí, komunistická strana Číny samozřejmě nemá a musí se potýkat s odlišnými, často protikladnými názory. A dost často toho nevychází úplně dobře. Když se podíváme na ty průzkumy světového veřejného mínění z poslední doby, tak vidíme, že celkový obraz Číny a dokonce i samotného vyhrání do tajemníka u zahraniční veřejnosti se převážně propadá, hlavně ve vyspělých státech. Takovou jednodušší situaci situace ta čínská propaganda, řekněme, v zemích Afriky kde ta mediální ta transparentnost v systému není vždycky úplně na té úrovni nebo v některých dalších zemích, třeba Mhli jmenovat například kamporu, která zkouzává do otevřené diktatury, takže v těchto zemích se Číně často podaří tu svoji propagandistickou message tlumočit lépe ve spolupráci s těmi místními elitami, které dominují té politické scéně. Ale tam, kde existuje nějaká pluralita názorů, kde je silné mediální prostředí, kde je velká transparentnost systému, tak tam bychom asi mohli říct obecně, že
2: ta čínská propaganda naráží na to značné problémy. The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
0: Zimní olympijské hry v roce 2022 budou v Pekingu. Rozhodli o tom delegáti kongresu mezinárodního olympijského výboru v Kuala Lumpur. Peking, který uspořádal i letní hry, se tak stal v olympijské historii prvním městem, které uspořádá obě vrcholné sportovní akce. V těsném hlasování dostal přednost před kazachským Almaty. Na papírek ho napsalo 44 z 85 delegátů. Je to pro nás jako nový začátek. Budeme tvrdě pracovat i na tom, aby z nás byl dobrý národ a dobrá země. Chceme světu nabídnout naprosto jedinečné zimní hry. My jsme tu zmínili tu politickou, nebo řekněme mezinárodně politickou rovinu Olympiády, a sice tu výzvu k diplomatickému bojkotu který některé země vyslyšeli, některé vlády své zástupce do Číny neposílají. V té situaci, kterou jste popsal, kdy čínská vláda podle všeho tedy stojí na mnohem pevnějších nohou, než třeba v tom roce 2008, mají takové apely vůbec šanci přimět čínské vedení ke změně chování nebo zanechat nějakou výraznější stopu?
1: Já bych tu otázku trochu otočil. Já myslím, že tady vlastně ani nejde o ten efekt, který by to mohlo mít na čínskou vládu, ten bude pochopitelně v krátkodobém horizontu minimální. Spíše naopak povede k tomu, že se čínská vláda ještě dále zatvrdí. Ale já myslím, že tam skutečně nejde ani tolik o to, nějak ovlivnit chování komunistické strany Číny nebo čínské vlády, ale spíše tam jde o integritu těch politických systémů z těch zemí, které ten politický bojkot vyhlašují. Naprosté většině těch případů jsou to země, které velmi jednoznačně se vyjádřily k té situaci v té ujburské autonomii v oblasti Sintián a prohlásili tu situaci za genocídu. A samozřejmě, jak řekněte o nějaké zemi, že tam probíhá genocída, tak by bylo při nejmenším abyste současně vysílali své politické představitele jako diváky na událost, která bude mít silný propagandistický náboj. Vlastně ty země, které ten diplomatický úplně vyhlašují, tak v podstatě nemají dost dobře ani jinou možnost o té, co už předtím tedy prohlásili tu situaci s nejenom že Z mého pohledu se ani tolik nejedná o to, jaký dopad to bude mít na Čínu, ale spíš jde jak si o integritu těch států samotných.
0: No ona dokonce organizace Amnesty International že mezinárodní společenství by se mělo ubránit něčemu, čemu organizace říká sportwashing, že by mezinárodní společenství nemělo připustit situaci, kdy se stane spolupodílníkem právě na propagandě. Tak jak tu začínající olympiádu v tomhle světle hodnotit. Je vůbec za těch okolností, které jste popsal, kdy v Číně prokazatelně fungují koncentrační tábory, kdy muslimská etnika čelí represím, bá podle některých názorů dokonce genocidě i dokonce podle některých Západních vlád, tak je vůbec možné vyhnout se legitimizaci toho, co čínský režim dělá v tuhle chvíli?
1: Tady je otázka o olympijských her jakožto v zásadě sportovní události, která ovšem má velmi výrazný politický rozměr. Ta sportovní událost sama o sobě je velmi podstatná, samozřejmě pro ty sportovce, kteří se jí zúčastní. Tak je myslím správné, že da bude narušena nějakým všeobecným bojkotem sportovci se na to po léta a neměli by být drženi jako rukojný nějaké širší geopolitická situace. Jestli někdo udělal nějakou chybu, tak to bylo myslím předvši. mezinárodní olympijský výbor, který přidělil pořádání olympijských her v prekingu před nějakými sedmi lety to rozhodnutí padlo a vlastně tím postavil ty sportovce do velmi obtížné situace. Čili ten sportovní aspekt, účast sportovců na té události by mě překnalo velmi přirozený, ale současně mi připadá takhle situaci jako docela logický ten diplomatický bojkot, ať už vyhlášený nebo nevyhlášený, protože přerazený se ho zúčastní, aniž by ho oficiálně vyhlásil, což se mimochrom týká i České republiky. Vlastně v tahle situaci, kdy nechcete narušit tu sportovní událost jako takovou, ale současně se nechcete podílet na tom propagandistickém aspektu, v situaci, situace, kdy probíhají v některých částech Číny dost závažné zločiny proti lidskosti, tak v tahle situaci samozřejmě nechcete... To legitimizovat v svých politických nebo diplomatických představitelů. Čili tohoto řešení s tím diplomatickým bojkotem, ať už vyhlášený nebo nevyhlášený, teď připadá jako celkem logický a v podstatě svým způsobem i rozpragmatický krok.
0: Martin Hála, synolog a vedoucí projektu Synopsis. Děkujeme za rozovor.
1: Také děkuji mě, ke slovenské
0: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. K našim epizodám se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12-zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.